0: Areena. Hypäjän hevosopistossa on jälleen herätty uuteen aamuun tänä aamuna kello kuusi niin kuin joka aamu vuodesta 1933. Ja se on kulttuuriohjaaja Juha
1: Erola vissi, että se ei muutu miksikään tästä. Eihän se mihinkään, mihinkään muutu. että Kyllä me aloitetaan täällä aamut. Aamut jo nyt kun on syksy tullut, niin nyt palaudutaan pikkuhiljaa oppilaitoksen normaaliin. Elämän rytmiin opiskelijat on tullut ja hevoset on tullut laitumelta ja ja kyllä kyllä tallit avautuu joka aamu. Sinne tulee niin opiskelijat, ohjaajat, tallimestarit ja ja näin tämä elämä pyörii vuosikymmenestä toiseen. (klippi) Kyllä, mutta
0: nyt mennään varsinaiseen asiaan. Presidenttien hevosten muistopuisto on avattu tässä Ypäjän hevosopiston alueella kolmas päivä syyskuuta. Täällä on nyt sitten Suomen valtion päämiesten omistamien hevosten muistokiviä ja oliko se niin, että ainoastaan Mannerheimin hevonen on fyysisesti tuolla tuolla kiven alla?
1: Joo, Mannerheimin hevonen on fyysisesti haudattu tähän tähän puistoalueelle eli Keette, joka asusteli täällä vuodesta 1948 eli Mannerheimhan osti osti Ruotsista Keeten vuonna 1939, ja, ja tota Keeten ensi esiintyminen oli, oli elokuussa 1939 suurten sotaharjoitusten aikana kannaksella. Ja Keetestähän tuli aikamoinen lehdistön rakastama hevonen, koska äh, kuuluisaksi sen teki tietenkin nämä päämajan tallien äh, aamuratsastukset. Pääasiassa aamuisin Mannerheim kävi ratsastamassa adjutanttiensa kanssa, ja Keetestä tuli silloin julkkis, ja... Ja sitten siinä vaiheessa, kun Mannerheim lähti kirjoittamaan muistelmiaan Sveitsiin, niin, niin Keette muutti sitten tänne meille ratsukoulun talleihin 48 vuonna. Ja, ja, ja eli sitten 53 vuoteen saakka täällä ykköstallissa ja, ja tota, tähän puistoon haudattu sitten kuolemansa jälkeen.
0: No tänne puistoon on... Muistokivet pystytetty myös presidentti Kekkosen hevosille, niitä oli viisi, presidentti Koiviston hevoselle ja presidentti Halosen hevoselle. Mutta tuota, taitaa olla niin, että presidentti Niiniston hevonen on ainut, joka vielä potkii.
1: No joo, ypäjä ja, ypä ja Julia on, on semmoinen presidentin kummihevonen ja, ja tota, se, on, se on olemassa ja hyvissä ruumiin ja sielun voimissa. Ja, ja tota, Nämä muut, muut hevoset, joita nyt haluttiin tässä tällä puistolla tavallaan muistaa, niin, niin tota, presidentti Kekkonenhan olikin kaikesta muustakin velmuilustaan huolimatta, niin hän oli myöskin aika kova hevosmies. Ja, ja vuonna 1957 Rutsevin lahjoituksesta sitten tota alkoi hänellä vähän erilainen Orlov-hevosten Tuntemisura ja, ja Rutsev lahjotti hänelle kaksi, kaksi Orlov-tammaa, kaunottareja suosikin. Ja, ja tota, Rutsev soitteli vähän urkille perään, että, että tiedäthän, että kun me annetaan valtiollisia lahjoja päämiesten kesken, niin ne on myöskin sitten nämä tammat kantavia. ja Vuonna 1958 keväällä sitten Kekkosesta tuli neljän Orlov-ravurin omistaja. Ja ja vuonna 1959 vielä Rutsev soitteli sitten UKKlle ja sanoi, että kun sinulla on neljä hienoa Orlov-tammaa, niin tarvitsen sinä tietysti yhden Orlov-oriinkin täältä. Ja sitten, sitten sieltä lähetettiin lento tänne. Ja, ja tota, Kekkosen Ravi-ura siinä mielessä on merkittävä suomalaiselle ravikansalle, että meillähän ei ollut kylmäveri kylmäverilähtöjä 60-luvun alkuun saakka. Ja Kekkonen kävi vähän neuvomassa neuvomassa sitten hevosjalostusliittoja, että meillä pitäisi alkaa myöskin lämminveriurheiluja ja siitä se sitten lähti ja, ja tota, Kekkosella on ollut hyvin suuri merkitys niin kuin suomalaiseen raviurheiluun sitä kautta. Että.
0: Onkohan kukaan muu presidenteistä kuin Mannerheim ratsastana?
1: Öö, no ei, ei, ei siinä mielessä, niin kuin Mannerheimin ratsastukset on tietysti vähän, vähän oma, oma lukunsa, koska tota, Marski oli kuitenkin, hän oli ratsuväen upseeria, ja tallimestaria ja, ja vastasi aikanaan myöskin Pietarissa sitten Hovin, hovin talleista ja Hovin hevosostoista, että hänen, hänen ratsastusuransa. Mutta tietysti onhan monet, monet tota, nyky-Suomenkin presidenteistä ovat kyllä kiivenneet omistamiensa hevosten selkään. En tiedä kuinka näytösmielessä, mutta, mutta tota, on kuitenkin, että Helsingin Sanomathan on, on julkaissut ison kuvan Kasakstanista aikanaan 1992, kun Koivisto kävi, kävi Kasakstanissa valtiovierailulle ja tietysti sitten kasakstanilaiset presidentti Kekkosen tavallaan niin halusivat tehdä samanlailla Kasakstanin valtion siittolasta sitten Manulle, että, että hänelle sieltä luovutettiin hevonen ja, ja tota, Erinäisten sattumien jälkeen sitten tänne, tänne tuli semmoinen semmonen hyvin, hyvin pieni luimukorvainen arojen hevonen, joka ei ollut ollenkaan se sama hevonen, joka siinä Hesarin kuvassa on. Ja siitähän tuli sitten tämmöinen mysteeri kymmeniksi vuosiksi, että kuka on sitten tämä salaperäinen Saslon, joka, joka jäi matkalle ja mikä on tämä hevonen, joka, joka Koivistolle luovutettiin. Ja Viimeisen kerran, esimerkiksi viime syksynä on Hesari tehnyt siitä juttua kadettikoulun tallien kautta, koska tää täällä elänyt Saslon, joka tänne Kasakstaanista sitten tuli, niin se oli useamman kuukauden karanteenitallissa tuolla kadettikoululla Helsingissä ja, ja tota, se jouduttiin tilastohevoseksi rekisteröimään meillä, koska sen paperithan ei täsmänneet siihen. Siihen, mikä Koivistolle oli alun perin luovutettu ja, ja tota, tätäkin historian ihmeellistä verhoa me tullaan tässä yhtenä päivänä nyt raottamaan. Meillä on ollut sinne Kasakstanin puolelle pari vuoden operaatioja ja tota, rouva Aiken Salonen on ollut hyvinkin hyvinkin tiiviisti Kazakstanin yhteydessä, ja, ja tota, mä luulen, että me tullaan piakkoon julkaisemaan, että mitä tapahtui sitten alkuperäiselle Saslonhevoselle. <tos>
0: Mutta nyt me olemme tässä presidenttien hevosten muistopuiston kulmassa, ja puiston on suunnitellut presidenttien kesäasunnon Naantalin kultarannan ylipuutarhuri, puutarhaneuvos Matti Tuominen. Tuon kyltin vieressä on iso, iso paasi, jonka, joka on tota, lahjoittanut presidentti Tarja Halonen Veistäjä on Tiina Torkkeli ja teoksen nimi on Turvan mitta 2019. Se tässä puiston kulmassa on, joka toivottaa kävijät sitten tervetulleeksi. Mutta mitä sanot kuule, Juha, tuonne Marskin, marskin tuota hevosen paaden äärelle, koska Marskin hevonen on siis se ainut hevonen, joka tänne on oikeasti haudattu tähän puistoon. Ja kaksi jylhää kuusta tuossa on.
1: Itse asiassa neljä jylhää kuusta. Että... Niin, joo, kyllä. Ne, nel... ne jylhät kuuset merkkaa Mannerheimin adjutantteja. Ja ne on istutettu siihen aikaan. Nyt ne on aika jylhiä jo. Kyllä,
0: mutta varsinaisesti sitten ihan lähinnä on tässä kaksi. Ja tuohon väliin on laitettunut sitten tuo muistomerkki tai tuo, tuo kivipaasi. Ja tota, mennään katsomaan vähän lähempää. Täällä on laatotettu. Ympäristö, ai niin haudalla, pitää käyttäytyä kunnioittavasti. Ja siinä lukee Käthy 1934-1952 Suomen Marsalkka, C.G. Mannerheimin viimeinen ratsu. Ja todellakin se löytyy tuolta paaden alta lepäämässä sitten
1: ikuista untaan. Tähänkin liittyy tarina, haluatko kuulla?
0: No pistäpä lyhyesti.
1: Lyhyesti se, että, että siinä vaiheessa, kun, kun Mannerheimin hevonen oli lopetettu, ja, ja tota, tähän, tähän tehtiin tähän puistoon semmoinen pyramiidimäinen patsas muistomerkki, jossa oli sitten tota hevosen kenkään kiinnitetty semmoinen alumiinilevy, ratsukoulun eräs Varusmiehiä oli sen sitten nakutellut ja, ja tota, hyvä hyvä, mutta siihen tuli väärä vuosi. Siihen tuli 52. Ja siinä vaiheessa sitten 93, kun tämä uusi, uusi beistos ja, ja kivipaasi tähän kiinnitettiin, niin kuinka ollakaan siihen lipsahti tietysti se 1952 kuolinvuodeksi. Se on siinä edelleen. Ja Meille tulee nykyisinkin muutamia puheluita ja sähköposteja vuodessa siitä, että ettekö te ymmärrä, että teillä on väärä vuosi siinä. Vuosi on oikeasti 53, mutta mutta tämä on haluttu jättää tämmöisenaan, koska tämmöiseksi se on tehty. Ja tässä on tavallaan omanlaisensa tarina meidän meidän vanhaa historiaa, että virheitä sattuu kaikille. Ja ja ei sitä vuosilukua varmaankaan korjata.
0: Näin tuli selitys sieltä kulttuuriohjaaja Juha Erolalta. Kiitoksia. Ja ei kun tutustumaan tähän vastavalmistuneeseen puistoon Ken tahtoo. Olemme tulleet Ypäjän hevosopiston tonteilla sijaitsevaan Suomen hevosurheilumuseoon. Täällä on hyllymetreittäin kaikenlaisia mappeja. Ja täällä on vitriinejä, jos saan, tuossa on tuossa esimerkiksi Satula. Siinä on tuota valokuva Marskista ja todennäköisesti Marskin tavaroita tässä vitriinissä. Vai kuinka kulttuuriohjaaja Juha
1: Erola? Joo, tämä kuuluu meidän hevosurheilumuseon vakituisiin vitriineihin. Tätä ei näyttelystä toiseen ole purettu. Täällä on, täällä on tota, kun kävimme siinä, Aamulla tutustumassa tuonne puistoon, jonne keette on haudattu, niin tässä vitriinissä on sitten keeten satula ja niin sanotut päävehkeet, suitset ja vähän, vähän sitten Marsalkan henkilökohtaista esineistöä myöskin. Ja tämä on semmoinen vitriini, joka meillä on aina esillä.
0: Mikä se on museon tuota, tilanne käyttöaste tällä hetkellä?
1: No nythän, nythän me oltiin käytännössä puolitoista vuotta kiinni, joka sattui nyt sopivasti ehkä olemaan tämän koronan aikaa. Ja Ja me vietettiin viime vuonna 20-vuotisjuhlaa. Meillä on käynyt noin sen 20 vuoden aikana, noin 70 000 ihmistä on nähnyt näyttelyt, joita me pidettiin. Meillä oli aina vuosinäyttelyt, meillä ei perusnäyttelyitä ollut ollenkaan. Ja nyt tää museon perimä vähän muuttui siinä mielessä, että Suomen Hippoksen ja, ja sitten FEP-yhdistyksen arkistot muutti tänne viime vuonna, ja, ja tota, me pistettiin museon vähäksi aikaa kiinni, että me saatiin työaikaa sitten puuhastella täällä. Ja, ja, tota, lopputulos avattiin sitten viime viikon loppuna Suomen Ratsojen kuninkaalliset tapahtumassa, joka sekin täytti 20 vuotta. Ja, ja, tota, mä toivon, että tämä on omistajiensa näköinen museo, mehän kuulutaan Suomen urheilumuseoiden perheeseen, ja, ja tota, meidät omistaa Suomen Ratsastajaliitto, Suomen Hipposhevosopisto ja Ypäjän kunta, ja, ja tota, kyllä tämä tekee kunniaa omistajilleen ja omistajien arkistoille ja esineille, ja, ja tota, käyttöaste alkaa tällä hetkellä olemaan aika kiva, ja mä toivon, että nämä uudet, uudet järjestetyt arkistot saa myöskin sitten tutkijat ja harrastajat Liikkumaan, koska tota aikaisemmin tähän Suomenhevosen jalostus- ja kilpailuarkistoon ei ole juurikaan pystytty koskaan tutustumaan, mutta nyt se on sitten ihan, tänne saa aikaa, ja, ja tota, meillä tehdään kraduja, jopa väitöskirjoja, toisen asteen lopputöitä, ihan kaikkia ja, ja kyllä täällä tutkittavaa riittää, että pelkästään Suomen hevosarkistoa on nyt noin 130 hyllymetriä kantakirjat, kilpailukortistot, astutuskortistot, varsomistodistukset ja, ja tota, on, on sitten kantakirjakonsulenttien vanhaa kirjeenvaihtoa ja, ja valtiollista asiakirjaa esimerkiksi Ittola-toimikuntien mietintöjä, että miten valtiolliset hevoset sitten tällä mäellä tulee jatkossa olemaan niitä mietintöjä vuodesta 1929 saakka ja, ja viimeisimmät mietinnöt on sitten 60 luvulla kun Suomi teollistui ja maatalous teollistui ja, ja jouduttiin miettimään tietysti sitä, sitä että mikä se Suomenhevosen asema tulee sitten loppupelissä olemaan. Mutta, mutta ihan samalla lailla, kun Suomenhevonen on selviytynyt pahoista vuosista, niin, niin museo ja Suomenhevoset arkistotkin on, on taas, taas tota tutkijoiden käytössä. Mm. Eli voisiko nyt sanoa, että täältä
0: löytyy sitten Suomenhevosen historia alusta näihin päiviin?
1: No se on, se on täällä, että, että ei ehkä ihan niin, näihin päiviin me jaettiin sitä arkistoa vähän, koska Suomen Hippus tarvii, tarvii tuorempaa arkistoa ihan siinä päivittäistyössä. Ja, ja meillä on vanhimmat asiakirjat koskien Suomen hevosta sieltä 1870 ja, ja ruunuorijärjestelmästä, ja, ja sitten ne ulottuu tuonne 19. 70 käytännössä niin kuin katkeaa nämä arkistot ja tämä on niin sanottu Hippoksen vanha, vanha arkisto ja, ja tota, itse pidän sitä tietysti niin museo- ja arkistoihmisenä niin tämä on, tämä on sitten myöskin se mistä Suomenhevosen tarina alkaa ja, ja tota, täällä on aika paljon semmoista, semmoista tota, ennennäkemätöntä asiakirjaa, että kannattaa tulla paikalle katsomaan.
0: Mm. Nämä muutamat vitriinit tässä, jossa siis on, on tuota esineistöä, ei, ei kirjoja eikä, eikä muuta, mutta sitten täällä on tosiaan aika lailla laatikostoja ja, laatikostoja ja tuota, sitten mappia ja, ja tuota, vihkoa ja mitä lie. Mennään tuota, Juha Erola tuonne yläkertaan. Sieltä tuota, löytyy nyt sitten
1: historian
0: havinaa myöskin vähän enemmän. Mukavasti narisee portaat.
1: Vanhassa arkistossa pitää olla narisevat kierreportaat, e, eihän se ole muuten upea arkisto. No. Ei, ja lankkolattia on todella upea,
0: upean näköinen. Eli tota, mitäs täällä toisessa kerroksessa nyt sitten oikein on?
1: Toisessa kerroksessa on, on tota Suomenhevosen astutustodistuksia, ne on, ne on saatu myöskin järjestykseen. ja, ja tota sitten vanha kantakirjapuoli löytyy, eli sieltä hevosjalostusliittojen alkutaipaleelta, kun Suomenhevosen kantakirja 1907 on avattu, niin nidotut, käsin, käsin kirjoitetut ja osittain kuvattukin aika paljon hevosia siltä ajalta. Ne on tietysti yksi, yksi museon arkistojen mielenkiintoisimpia, niitä on 60 kappaletta, niitä vanhoja kantakirjoja, ne on valtavan kokosia. Ne on 60 kertaa 50 ja avattuna 120 painaa parhaimmillaan niin 15 kiloa kappaleen tota, se on hienoa. No sitten tietysti varsoutustodistukset on myöskin täällä osin ja, ja tota, vanhaa kortistoa, orikortistoa löytyy. Ja, ja tota, tätä on vähän jaettu sitten kahden kerroksen väelle. Että, että miten, ja sitten meiltä löytyy tietysti niin kuin rekvisiittavitriinit. Meillähän pyöritettiin pitkään näitä näyttelyitä. tää 1798 tehty makasiini palveli pelkästään museokäytössä, mutta nyt tästä tehtiin sitten tämmöinen vähän uljaampi arkistotila, mutta tänne jäi vitriineitä. Täällä on muun muassa Karlo Partasen, ravikuninkaiden käskynhaltijan parhaat, Ravikunin palkinnot, jotka hän on voittanut Vieterillä ja Erolohkolla. Ja sitten on vähän nykyaikaisempaa, vähän eri vuosikymmeniltä ajoasuja on Moilasen ja Teivaisen ja Mäkelän Tommi. Ja, ja tota. Sitten on tietysti Sarme Asserdaalin palkintokokoelma yhdessä vitriinissä, että vähän kaikille kaikkea. Ja, ja sitten ratsastuspuolelta on myöskin tämän mäen Ratsukoulun upseeriston olympiakilpailuista. Meillä on aika hieno olympiahistoria tässä Mäellä, eli eli sieltä 24 Pariisista 56 vuoden Tukholman kilpailuihin ypäjältä lähdettiin olympialaisiin 24, 28, 36, 48, 52 ja 56. Täällä on lehtileikkeitä, rekisterikirjoja ratsuhevosista, on, on muistoesineitä, muistopalkintoja ja, ja tota, kaikkea semmoista, joka siihen olympiakulttuuriin ja meidän arvokisakokoelmiin liittyy, niin, niin parhaimpia paloja on laitettu myöskin tänne sitten esille.
0: Kyllä. Mennään tuohon yhden kantakirjan äärelle. Kuten sanottuna, niin se on avattuna tuommoinen metri 20 suurin piirtein ja, ja 50 kertaa 60 noin suljettuna. Mitä tämä, mitä tämä, kertoo, tämä kantakirja hevosesta?
1: No, tässä on esimerkiksi Pohjois-Karjala hevosjalostusyhdistysten liiton voiman kantakirja. Ja, ja, tota, otetaan täältä nyt vaikka Tamma Maiju syntymä vuosi 1903 ja tota, räkkylästä. Ja, ja, tota, otettu kantakirjaan rääkylässä 15. päivä kesäkuuta 1908. Täällä on yleisarvostelut ruumiinrakenteista luonteet liike ja tietysti polveutuminen ja, ja, tota, ja omistaja ja kotipaikkatiedot. Ja se mikä on hyvin hyvin ihmeellistä tai mitä itse pidän hyvinkin niin merkittävänä, että näissä vanhoissa kantakirjoissa on yllättävän paljon tuolta ajalta myöskin alkuperäisiä valokuvia näistä hevosista. Ja, ja tota, se, on, se on näiden vanhojen arvokkaiden kantakirjojen, Nämä on lasilevyistä lasilevy-negatiiveista tehtyjä kuvia ihan ajaltaan. Nämä on liimattu silloin, kun, kun tota tässä on, on tota noin, vaikka tamma perho. Niin, niin tota, kyllähän sitä pystyy sitten tavallaan sitä ruumiinrakennetta arvostelemaan niin nykyhevosen ajatuksen silmin, ja että mi- miten, miten se on niin muuttunut. Vai onko se muuttunut ja, ja tota, kyllä kantakirjat on se, on se jalostuksen oppikirja ja, ja tota kaiken hevosjalostuksen alku ja ehkä loppukin. Kulttuuriohjaaja Juha Erola,
0: kerro nyt sitten nopeasti, että miten tänne hevosurheilumuseoon pääsee ja kuka pääsee?
1: No kaikki pääsee ja pitää tulla katsomaan, että mitä täältä löytyy. Ja, ja tota, nyt meillä on vähän muuttunut niin kuin tilanne tämän arkiston, avaamisen jälkeen, ja me pidetään kyllä ovia auki tapahtumien aikaa, ja sitten ryhmiä pystyy, ryhmiä meillä aika paljon on, jotka tilaa tuolta meidän respan kautta tänne tuota esittelyjä, ja, ja sitten tietenkin se, että tutkijat pääsee ensimmäinen yhdettä alkaen varaamaan sitten tutkimusaikoja. Kun sanon tutkijat, niin se tarkoittaa myöskin kaikkia asian asiaan vihkiytyneitä harrastajia, jotka haluaa tulla tietoa täältä hakemaan, niin ei muuta kuin varailemaan aikoja.